0: Jeg skal læse fra Ezekiels bog, kapitel 34, vers 11-16. For dette siger Gud Herren. Jeg vil selv søge efter mine får og holde øje med dem. Som hyrden holder øje med sin jord, når hans får er spredt rundt om ham. Således vil jeg holde øje med mine får og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt på de mørke skyer og mulmets dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene, og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge, ved vandløbne og overalt i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græsgange. Der skal de lege sig på gode græsgange og græsse på frodige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine får og lade dem leje sig, siger Gud Herren. De vildfarende vil jeg lede efter, de bortkommende vil jeg føre tilbage, De kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde.
1: Og fra nyttigste minde skal vi høre Jesus tale i Johannes evangeliet, kapitel 10. Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for Den, der er daglejer og ikke er hørte og ikke selv ejer forerne, ser ulven komme og lader forne i stikken, og flygter, når ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden. For han er daglejer og ligeglad med forne. Jeg er den gode hørte Jeg kender mine får og mine får kender mig. Ligesom faderen kender mig, og jeg kender faderen. Og jeg sætter mit liv til for forerne. Jeg er også andre får som ikke hører til denne folk. Også dem skal jeg lede. Og de skal høre min røst, og der skal blive en jord, en hyrde. Lad os bede sammen. Jesus, kom også til os og være den gode hyrde, for os hver især. Amen. En af de, Det er jo en, en forholdsvis kendt beretning, vi har med at gøre her. Og øh, en af de ting, som poppede op, da jeg sådan, øh, sad og forberedte mig allerførst, det var, at jeg tidligere på året her stødte på en beretning inde på TV2. Øh, I kan selv google det. Det handler om et får. Det var bare, bare Google forår fundet. Det var nede i Australien. Og øh, der fandt man for nylig et får, der havde været væk i fem år. Og øh, da det blev klippet, da vejede man ulden, der var over 35 kilo. Og det er altså sådan lige til den gode side, for et forsker, hvis nok helst, klippes, i hvert fald en gang om året. Øhm, det er en rørende historie. Øh, man kan ligesom se det der får, der er fuldstændig forsvundet og ligner noget fra en tegneserie eller sådan noget. Og så bliver det så, bliver det så øh, klippet, barberet, kan man sige ikke også, og det bliver vasket, og det får mad og øh, kommer ud på den anden side, næsten ligesom øh, når vi kan få lov til at, at, at gå til frisøren, øh, restriktionerne bliver ophævet. Øh, vi, går jo, vi går jo næsten rundt, øh, altså hvis, for bliver blive klippet, så kommer de jo til at ligne sådan nogle øh, corona-restriktions-hipster-typer, ikke også, med langt hår og den slags. Øh, Google det selv og, øh, og, og find de der skønne billeder øh, inde på nettet der. Det er selvfølgelig ikke, noget, det er ikke, det er ikke nogen tilfældighed, at det her billede af Gud som en hyrde, det findes flere steder i Bibelen. Fordi der er sådan noget helt fundamentalt grundlæggende i vores forståelse af os selv og hvem Gud han er. Det her billede af Gud som en hyrde findes flere steder i Bibelen. Og Israels folk sammenlignes i den forbindelse med en jord af for, som Gud han... Tænk for eksempel på den skønne salme 23, Gud er min hyrde, jeg lider intet ondt, han leder mig til vilens vande. Altså det er jo en del af jobbeskrivelsen for en hyrde, det er at beskytte jorden mod ondt, og så lede jorden derhen, hvor der er mad og vand, grønt græs at få. Ligesom et for er afhængig af sin af en hyrde, så er vi mennesker også afhængige. For er det de eneste dyr, som faktisk ikke klarer sig selv, fordi det vokser og vokser, vokser, vokser det uld der, og de, de skal have hjælp, øh, modsat andre, øh, så bliver de ikke vilde på den måde ikke også. De er afhængige, ligesom vi mennesker er afhængige. Sagen er, at det gælder bare om at være afhængige af det rigtige. For vi kan godt blive usundt afhængige på en sådan måde, at vi sætter vores lid og ser hen til nogle ting, som det, der ligesom skal fylde hele vores liv med mening, fylde vores hjerte med mening. Det kan være en anden person, eller det kan være vores arbejde, eller det kan være vores penge, eller hvad ved jeg. Men men, som kan blive til en afgud for os. Det Jesus beder beder os om, når han siger, at jeg er den gode hyrde, den gode hyrde, det er, at han må få lov til at blive den, vi er afhængige af. En kristen ved, at det dybest set kun er Jesus, der kan fylde vores hjerte med mening og liv i sidste ende. Mange andre ting, mange andre mennesker kan fylde en god plads op, men har det alligevel med at skuffe. Men Jesus, han vil ikke skuffe os, fordi han er noget helt særligt. Hvorfor er det sådan med Jesus, at han er noget helt særligt? Det er det, fordi at han er den gode hyrde, der sætter sit liv til for os. Han gør det mest utænkelige og samtidig det mest kærlige, som vi ikke kunne have forestillet os. Han er hyrden, der samtidig bliver foret. der bliver slagtet. Langfredag. Og han gør det for, at vi mennesker kan få lov til at redde vores eget skin for at blive i billedet. Han bæver os. Han sørger for, at vi lever ved selv at gå i døden i vores sted. Vi lever, fordi Jesus giver sit liv for os. Jeg er den gode hyrde, der sætter sit liv til for dig, siger Jesus. Mange andre hyrder, de er daglejere. Det betyder, at de har ikke noget ejerskab. Men Jesus han siger om forerne, at de er mine for. De tilhører ham. Han ejer dem. Han er ikke bare en tilfældig god hyrde. Nej, han er den gode hyrde. Han er en bestemt hyrde. Og jeg ligger trykket der, hvor Jesus ligger det. Jeg er den gode hyrde. Han siger ikke bare, at jeg er en god hyrde. I kender en masse til hyrder, men jeg er en særlig god hyrde. Det er ikke det, han siger. Han siger, at jeg er den gode hyrde. Hvad er det for en hyrde? Det er den hyrde, der er profiteret om i det gamle testamente. I den her, helt konkret i den her, formidable tekst fra profeten Ezekiel, som har spillet en stor rolle for Israels folk i det gamle testamente. Det her udtryk, den gode hyrde, det stammer simpelthen fra en bestemt profeti i det gamle testamente, som vi har lyttet til en bid af for lidt siden i Ezekiels bog, kapitel 34. Vi går selv hjem og læs kapitlet. Det er et meget, meget stærkt og forståeligt kapitel, der handler om, at Israels folk har vendt ryggen til Gud, og så har han sendt Babylonerherren med og ind over landet og lagt det øde og plyndret Jerusalem og smadret templet. Det sker cirka 600 år før Kristus. Og så tager han 10.000 vis af israelitter, og så flytter han dem med tilbage til Babylon. Og så er de i eksil derovre. De bliver spredt fra deres eget land, kan man sige. Og en af dem, der kommer med, Det er profeten Ezekiel. Han sidder derovre i Babylon, og så får han en række profetier og syner fra Gud, hvor han forklarer dem om, hvorfor er det gået, som det er gået. Og så, når du kommer hen der til kapitel 33 og 34, så siger Gud til Israels folk, en dag, så vil jeg samle jer igen. En dag, så vil jeg velsigne jer igen. Og det vil jeg gøre ved selv at være hyrde for jer. Ved at sende, som han siger, han siger, min tjener David, jeg vil sætte en hyrde over dem, min tjener David, han skal vogte dem og være deres Gud. Sådan taler Gud til Israels folk. Han taler om den her, og siden da, der, der har der været den her forventning i Israels folk om, at, at Gud, han vil komme og selv regere i blandt folket. Gud lover at en dag vil han selv komme og bogte sine får, en dag vil han komme og vende Israels skæbne og lade dem leve i tryghed og i tillid til ham. Og han vil gøre det i skikkelse af Messias eller Kristus, eller på dansk den salvede. Jeg vil sætte en hørte over Israels folk, min tjener David. David som et udtryk for Davids kongen og for den messias der skulle komme. Jesus kalder sig selv for Davids søn. Det er et udtryk for at han er messias. Og når han siger at jeg er den gode hyrde, så er det et udtryk for det samme. Lige præcis for at jeg er den jeg er opfyldelsen af det løfte. Så spoler vi nemlig 600 år frem fra Isai og så står Jesus der og siger i dag at jeg er den gode hyrde. Han taler både som fornes ejer. Det er mine for, siger han. Og så taler han som den hyrde, der skal vogte dem på den gode måde. Ezekiels profeti i sig selv er enestående og formidabel at læse. Ezekiel 34. Og Jesus, han relaterer til den, men han giver, han giver profetiens ord Et par nye dimensioner. Et par udvidede eller ekstra dimensioner. For det første, to ting. For det første, så siger han, at det, der gør ham særlig, det er, at han som den gode hyrde, sætter sit liv til for forne. Det får vi ikke at vide om hos Ezekiel. Den gode hyrde, i skildelse af Jesus, sætter sit liv til for Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at om hos Ezekiel er det jo talt ind i en sammenhæng, en kontekst, der handler om Israels folk, der er blevet spredt. Jesus, han siger med de her ord, jeg er den gode hørte, så siger han, ja, jeg er opfyldelsen af løfterne der. Jeg er Israels messias. Jeg er Israels hørte. Men jeg er ikke bare Israels hørte og Israels frelser. Jeg er også hele verdens hørte. Alle folkeslags hørte og frelser. Han siger det med de her kryptiske ord, hvis I lader mærke til det. Det er nok ikke nogen, I hører andagter over så tit. Han siger dem på den måde her. Jeg har også andre for, som ikke hører til denne folk. Denne folk, hvad er det for en folk? Jamen, det er jo Israels folket. Han er en del af som han taler ind i. Han taler om, jeg kommer nu og jeg er den gode hyrde. Men jeg har også andre for, som ikke hører til lige præcis det her folk. Også dem vil jeg lede og de skal høre min røst, og der skal blive en jord, en hyrde. Det her det er en profeti om Guds menighed af alle folkeslag på hele jorden. Gud er Israels Gud, men han er også hele verdens Gud. Det, han har lovet Israel, det er vi, som ikke er jøder forbundne med, fordi vi er, for, vi er bundet til Guds løfter sammen med dem. Vi er bundet til Guds løfter, og dermed er vi også forbundet til hinanden. Det er derfor, at man nogle gange taler om, at kirken, menigheden og så Israels folk deler et skæbnefællesskab. For der er noget der med Guds løfter, der forbinder os til hinanden. Vi er medarvinger til de samme løfter, de samme ord fra Gud af. Jesus er ikke bare en hyrde. Han er den hyrde der er profiteret om. Han er Guds selv, der kommer for at lede os til det levende vand, til tilgivelsen, til, den ny, til der, hvor der er ny kraft og nyt liv, evigt liv at få. Han er hyrden, der sætter sit liv til for forerne. Og så er han det for, der bliver vagt til liv igen. Gud har lovet, at han en dag vil indsætte Jesus som konge i Jerusalem. Konge over hele jorden. Det er Jesus, som er den salvede hyrde, som sætter sit liv til forforne. Og måske kan I huske, hvad det var. Pilatus skrev på indskriften over hovedet på Jesus, da han hang der på korset. Jesus er Nazaret, jødernes konge. Det var måske ment som en hån, men det var sandt. Og han er ikke bare Jødernes konge. Han er ikke bare hyrte fra Israel. Han ønsker også at være din konge, hele jordens konge, konge for alle, alle folkeslag. Han havde ret, Pilatus. Jesu kærlighed og den måde han leder sin flok på, består i, at han giver sit liv for os. Det er det ultimative. Han giver sit liv for forerne. Vi er skyldige, men vi får en uskyldig hørte, som i påskeugen kaster sig lige ind i gabet på de vilde dyr. Apostlen Peter, han skriver om det sådan her i 2. Peters brev om Jesus, at på sit læme, bar Jesus selv vores sønder op på korset for, at vi døde fra sønden skal leve for retfærdigheden. Ved hans Sår blev I helbredt, for I får vild, men er nu vendt om til jeres sjæles hyrde og tilsynsmand. Jeres sjæles hyrde. Jesus, han vil også være hyrde for dig. For din sjæl. Han vil give dig en fred, som kun han kan give. Som ingen andre kan give. Ingen gang den person, der står der, der, står der nærmest. Men det kan han. Fordi han er Guds selv, der kommer til jorden. Den Gud, som har skabt dig. Han har også dig. Givet sit liv for dig. Lad os takke ham for det. Jesus, vi takker dig, fordi at du er den, der opfylder alle de profetiske løfter i det gamle testamente. Til velsignelse for det jødiske folk og for alle verdens folkeslag. Også for os heroppe i Danmark. Du er konge alt, Og du vil passe på de svage, du vil se til de syge, du vil hjælpe de forkommende, du vil finde dem, som strejfer om. Det har vi selv, som din menighed, erfaret på vores egen krop, Jesus. Og det takker vi dig for. Og så beder vi om, at du også vil hjælpe os til at se det, som en del af vores kald i dag. At folk kan se, at vi er dine disciple ved, at vi har kærlighed til hinanden. Lad os at os elske hinanden og stole på dine løfter. Vi tager dig for det fællesskab, som du har sat os i. Vi beder om, at du vil hjælpe os at lære at række ud over vores egne behov. Og lære os at sætte os selv til side til fordel for vores søster og bror, vores næste. Lad os at se kraften i dit ord. Vi beder dig for den kommende generation, for både de ufødte, de nyfødte, Børnene og de unge. Beskærm du dem, og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Hjælp os i menigheden her til at lægge planer, sådan at vi kan holdes fast i troen på dig, og flere mennesker må lære dig at kende, og den opvoksne generation må lære dig at kende. Som den gode hyrde. Vi beder for skærm, by og omegn for familie, venner, naboer og kolleger, som alle, som er ramt af restriktioner og forbud, alle, som savner nærvær og fællesskab, dem, som er ramt af ensomhed, sygdom og lidelse, giv os mod til at være til stede for hinanden og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lad os nu være især at en bønd for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for din kirke ud over jorden, at den fortsat må lytte til din røst, Jesus, og vide, at den er din menighed, og den er ét i dig. Vi er ikke ens, og vi er heller ikke altid enige, men vi er ét i dig, og det beder vi om, at du vil glæde os over og glæde os med. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem til at værne, og os alle til at værne hinanden imod uret og vold. Vi beder om, at evangeliet, de gode nyheder om dig, er der må få fremgang i Danmark. Vend vores hjerter til dig. Vi bekender vores medansvar i kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Og giv os mere af det, Jesus. Lad os få lov til at ligne dig mere og mere. Vi beder om, at de gode nyheder om dig må sprede sig, i blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig, og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Og så beder vi om, at den tid snart må komme, hvor profetierne i det gamle testament må få deres fulde opfyldelse, og de jødiske folk må også må se dig som messias og omvende sig i glæde. Jesus, vi længes efter nærvær, efter dit nærvær. Kom og gør alting nyt. I dit hellige navn. Amen.